0: The engine is starting up. la mitología japonesa existen criaturas y monstruos gigantes, descendientes de Izanami e Izanagi, deidades que a lo largo del tiempo han protegido y traído caos al país nipón. Estos seres son, con el paso de los años, lo que conoceríamos como caeyus. Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. En el segundo episodio de esta semana, vamos a platicar sobre Godzilla Ninus One, la nueva entrega del Kaiju más conocido dentro de la cultura popular. En esta ocasión, volvemos un poco al origen de este clásico de la ciencia ficción, considerado además como el padre de este subgénero, el Kaiju Eiga. Eh, Eiga tal cual significa Película, entonces La traducción sería como eh, Películas de, de monstruos, por así decirlo ¿no? O películas de kaijus Porque creo que kaiju es un término eh, No traducible Y bueno, en historia Seguimos a Koichi Shikishima un piloto kamikaze japonés que, sabiendo que la Segunda, mundi que la segunda Guerra Mundial perdón, estaba perdida, decide desertar a su misión, fingiendo que su avión sufría algunos problemas mecánicos. Así aterriza en la isla Odo, en donde verá cara a cara a una terrible criatura a la que los locales conocen como Gojira, siendo él, junto a Sosaku Takabana, los únicos sobrevivientes al ataque de la bestia. Koichi volverá a Tokio cargando con el peso de las muertes y de su decisión para intentar recuperar su vida mientras Japón se reconstruye. Y cuando el monstruo ataque de nuevo, Koichi intentará alcanzar su redención. Vamos a empezar este episodio por lo que ha constituido Gojira o Godzilla como el personaje icónico que es. Mencionaba la mitología japonesa en la intro del episodio porque ese es el punto, por así decirlo, histórico o cultural de donde, desde donde se origina. Ya saben que la mitología era la forma en la que las diferentes culturas y sociedades se explicaban el universo que les rodeaba antes de que pues, la ciencia y la sobre todo la ciencia se desarrollara. Y así como en las culturas europeas existían Zeus, Mercurio o Thor, dioses con rasgos completamente humanoides, por la necesidad de esas sociedades de alcanzar un estado en el que superaran y tuvieran control de sus entornos, en Mesoamérica y Asia las deidades tuvieron rasgos animales y por así decirlo, más de la naturaleza, como una perspectiva mucho más enfocada en fluir y ser parte de un todo. Otra característica de las deidades y dioses de estas regiones, es decir de Mesoamérica y de Asia, es que no distinguían entre el bien y el mal. Eh, la mitología normalmente, eh, por ejemplo, sí existían en esta parte como de los infiernos, que en cada eh, cultura pues tiene un nombre diferente, ¿no? Pero sí existían como que estos lugares y todo, no era necesariamente lo que eh, representaban o lo que representan en la, en la cultura europea y en la cultura occidental, ¿no? Y también para, para quienes practicamos alguna eh, religión como el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, religiones de este, de este tipo, todas las eh, religiones derivadas de, de del judío de la religión judío cristiana, eh, pues pues tiene como una significación como que negativa, ¿no? En estas otras eh, sociedades, en las eh, sociedades antiguas que no habían sido afectadas por la colonización etcétera, eh, pues repito, no había como que esta distinción tal cual del bien y del mal, sino que eh, un ser era capaz tanto de ser bueno como de ser malo al mismo tiempo, ¿no? Y siempre existía como que esta parte de equilibrio. Siempre podías hacer tanto acciones negativas como acciones eh, positivas y también esto aplicaba para las deidades, etcétera, ¿no? Y, y no eran como que tan punitivas, ¿no? No, no, no había como que tanto castigo, sino que, Poder, podías compensar ¿no? De una forma como que eh, Más natural quizás por así decirlo eh, Entonces pues bueno Estas criaturas, estas deidades Eran capaces como ya lo decía Tanto de los más benévolos gestos Como de las peores catástrofes En Japón que cabe mencionar que su mitología tiene mucho apego con la china y la coreana, estas deidades, estas entidades animales, o al menos algunas, tenían tamaños gigantes. Por ejemplo, en el mito nipón sobre la creación eh, del mundo, del universo, Izanami e Izanagi, dos criaturas divinas, fueron invocadas por Kotoamatsukami y los siete doces de Kamiyonanayo. Camino Yayano, Nanayo, perdón, para que desde el Amenu Kihashi, Puente de los Cielos, crearan con la Amenonu Hoko, Lanza de los, Dios, de los Cielos, la primera tierra, la isla Inohoro, en donde vivieron y proclamaron su unión, hablando de Izanami e Izanagi, eh, dejando como fruto a Awaji, Iyo, Oki, Tsukushi, Iki, Tsushima, Sado y Yamato, sus hijes. Y también estos hijes, estos hijes, serían las ocho, serían ocho de las islas que conforman el archipiélago japonés. Entonces pues ahí está no Esta parte de, de naturaleza que hablaba no? Eran, eran deidades Eran criaturas divinas Que se, con, que se convirtieron O que eran eh, lo mismo que pues El territorio en el que habitaban eh, Las personas japonesas No eh, Existen también otras leyendas Como la de Namazu, el pez siluro gigante Que habita bajo el archipiélago Y que cada que se mueve ocasiona terremotos Esta la platicamos más a detalle En el episodio de Suzume por si quieren ir a escucharlo eh, y pues bueno todas las criaturas de estas leyendas reciben el nombre de kaijus. término que fue mencionado por primera vez en el texto chino clásico de las montañas y los mares así es el título tal cual clásico de las montañas y los mares eh Ahora, la forma en la que se utiliza actualmente el término de kaiju fue influenciado por la ciencia ficción de Julio Verne, que llegará a finales del siglo XIX a Japón, junto a Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, que llegaría eh, por ahí de 1900, finales de 1920, eh, principios de los 30s, y la película de King Kong también de los años 30s. Eh, todo, toda esta influencia también eh, impactaría culturalmente para... Lo que, lo que representaría el término de Kaiju en, en Japón y pues eh, a la par en el resto del mundo, ¿no? Aunque no sé desde cuándo se utilizará el término en el resto del mundo. Pero bueno, no hay eh, que dejar de lado que es definitivamente Godzilla quien termina definiendo este concepto como tal cual lo conocemos. Eh, tal cual lo conocemos ahora, eh, de Kaiju, con su primera aparición en la cinta de 1954, Gojira, dirigida por Ishiro Honda y con Tomoyuki Tanaka en la producción. El nombre de Gojira viene de la unión de dos palabras. Gorira, eh, que tal cual suena en español significa gorila, y Kujira, que eh, en español significa ballena, ¿no? o que se traduce como ballena. Aunque al final... Eh, pues Goyera parezca más un lagarto o un dinosaurio, ¿no? Eh, pero bueno, de ahí, de ahí viene el nombre. Hay diferentes eh, Bueno, hay, hay una versión que se menciona que en los estudios donde se produjo esta primera película, eh, había un tipo que practicaba el fisicoculturismo y al cual la, la apodaban Goyira. Y que pues de ahí viene el nombre, ¿no? Eh, pero esta versión no está confirmada. Desde esa primera cinta. Eh, el personaje ha protagonizado 33 películas, producidas en Japón, 8 más producidas en Estados Unidos y una extra producida en Italia para un total de 42 películas de este personaje. Además, por ahí recuerdo al menos haber visto una caricatura que pasaban en Cartoon Network cuando era niño, o sea, tal cual una caricatura de Godzilla. Eh, Supongo que se llamaba Godzilla La verdad no, no sé no, no, no lo busqué para este episodio eh, Pero bueno, si ahí quieren buscarla Igual la encuentran en YouTube Y pues tampoco dudo Que tenga presencia o que haya tenido presencia En otros medios y formatos como manga Anime, etcétera etcétera La caricatura de, de Cartoon Network No era anime, si era producida en Estados Unidos Eh pero bueno, repito, no dudo que también haya habido algo, algo por ahí eh, en Japón, en estos formatos a lo largo de todo este tiempo, es decir, de 1954 a 2023 ha variado la historia de origen eh, bueno, tanto la historia de origen como la apariencia de, de Gojira, además que en algunas versiones el personaje deja su papel antagónico de destructor de Japón o de Estados Unidos eh, para convertirse en un defensor de, de Japón eh, y pues defenderla, defenderle, valga la redundancia, de, de otras amenazas también eh, del tipo monstruosas, fantásticas o ciencia ficcionescas. Eh, pero bueno, este Gojira de Godzilla Minus One Retoma casi por completo todas las bases de la película del 54 En donde el monstruo y la destrucción ocasionada Servían como metáfora a la detonación de las bombas nucleares En la Segunda Guerra Mundial en las Islas Niponas Y como aviso de la catástrofe que podría ocurrir De continuar las pruebas nucleares eh, sujetas a la Guerra Fría De hecho, la película del 54 Acaba con la reflexión del personaje del Dr. Yamane que dice así. Si seguimos con pruebas nucleares, es posible que otro Godzilla pueda aparecer en alguna parte en el mundo. Otra vez. Entonces, pues bueno, está ahí la, la situación de que, pues de seguir con este mismo contexto, eh, pues político, militar en el que vivimos, eh, o en el que vivían en ese entonces pues las consecuencias poder, podrían ser las mismas de lo que había pasado en Japón en, en el 45, ¿no? Con la detonación de, de las bombas atómicas. Eh, por supuesto que esta versión del 54 no vio luz en Estados Unidos, Reino Unido y muchas partes de Occidente por... Pues las claras, los claros subtextos o las claras críticas hacia lo que estaba pasando, hacia lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y hacia lo que estaba pasando en la, en la Guerra Fría. No fue sino hasta en el 2000, en, en los 2000, creo que fue por ahí del 2006, cuando, cuando se liberó la, la, la versión japonesa o cuando se liberó esta versión del 54 en Estados Unidos y en, y en muchas otras partes del mundo. Eh, esto no quita que desde el 56 Hollywood haya desarrollado su propia versión del personaje y de la historia tal cual eh, de vuelta a Godzilla menos One, el origen de Gojira viene desde la unión del mito y la ciencia, es decir si bien eh, no tenemos una explicación clara ni, ni se desarrolla tampoco eh, esta explicación eh, pues a detalle se nos da a entender que Gojira es una criatura que ya existía, o sea, ya estaba ahí en algún momento, nació seguramente hace mucho tiempo. Eh, tampoco sabía el detalle si es más una criatura de estilo fantástico o más bien una criatura re relacionada con, con los dinosaurios, pero bueno, eh, ya existía. Porque los habitantes de la isla Odo ya la conocían, ¿no? De ahí sale el nombre de Gojira. Eh, y que probablemente pues haya sido despertada Por todo el caos que estaba ocurriendo En, en la Segunda Guerra Mundial Y que además esta criatura mutó Gracias a la, a la radiación de las bombas atómicas O sea, esta parte de que se empieza a prender Como que toda su columna o todas sus escamas de la espalda eh, Para lanzar este rayo O sea, el rayo es atómico No No, no se explica tanto a detalle en esta cinta eh, Pero sí se ha explicado en el resto de las películas ¿no? en, en las otras 41 películas que, que han habido eh, En el aspecto social eh, vemos en la cinta a un Japón sumido en la mierda, un país completamente devastado por la guerra y que además los sitios que no habían sido afectados y los sitios que se empezaban a reconstruir vuelven a ser destruidos por la bestia. Tampoco hay una estabilidad económica en el país, no hay recursos, comida ni empleo. De hecho, vemos que nuestro protagonista consigue un trabajo con buena paga, pero implica poner en riesgo su vida todos los días para encontrar y destruir las minas submarinas que quedaron en el mar luego de la batalla de, pues, de la Guerra del Pacífico. Vemos cómo la gente señala y reprocha a Koichi por haber desertado a través de un malentendido mal entendido sentido de nacionalismo construido desde un estado militar, ¿no? Y más adelante eh, desarrollo sobre esto, pero pues vemos esta parte en la que su vecina eh, pues prácticamente le reclama haber vuelto con vida, ¿no? Porque pues él tenía que haber luchado y muerto en la guerra para protegerla a ella y a los hijos que perdió. Eh, que también hay, aquí se mezcla la parte como psicológica de, de, esta, de este personaje, de esta mujer. Eh, pero bueno, o sea, y que es entendible, ¿no? Pero el, el discurso que, que le menciona es justo ese que, que él tenía que haber muerto por su país, ¿no? Y, y por la gente de su país. Eh, y justo a partir de esto retomo el contexto histórico eh, y continúo un poco lo que, lo que mencionaba en el episodio pasado de eh, El Niño y la Garza. Con el inicio de la restauración Meiji en 1868, Japón comenzó una reestructura política. Se abolieron los segunatos para dar paso a una monarquía constitucional basada en el modelo prusiano. Los segunatos eh, es, lo, es el símil a lo que. En Latinoamérica o en México y en, y en Europa también se conocía como, como el feudalismo, ¿no? Es exactamente el mismo modelo, la misma estructura, en donde eh, hay un hay un señor de, de, cierta, de cierta tierra o de ciertas tierras. Eh, este señor, pues, eh, posee no solo las tierras, sino que también a, a las personas. Ahí también está muy, muy presente toda la parte de, 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 de los esclavos. Eh, y bueno. Muchos otros otros puntos, pero en general es eso, ¿no? Es, es lo mismo que el feudalismo. Entonces, se abolen los segunatos y empieza esta monarquía constitucional, como decía, basada en el modelo prusiano. Para 1895 se oficializa eh, tal cual ya la constitución de, del país como un imperio y específicamente como el imperio del Gran Japón. Eh... También esta, esta parte del shogunato, lo que, lo que ocurría, y también esto se vio mucho en Europa, eh, Italia creo que es el ejemplo más, más eh, no sé si más conocido, pero quizás sí el más drástico, lo que sucedía es que eh, por cada shogunato, por cada, eh, por cada tierra, por cada feudo, eh, pues había había este este señor no este este conde este pues esta figura de, de poder absoluto no entonces eh, pues obviamente también como en ese desde ese entonces tener más tierra significaba tener también eh, opción o, o alternativa para, para más recursos para poder eh, no sé eh, cultivar más producir más en general eh, tener más terreno para que si tenías por ejemplo eh, reses las pudieras sacar a a pastar, etcétera eh, pues los todos solían pelearse pues justo los terrenos, ¿no? Que normalmente querían como que, bueno, se invadían entre ellos o sea, era un conflicto eh, todo el tiempo, decía Italia porque por ejemplo, eh, como está dividida eh, en ahora mismo Italia que no sé bien si son provincias también o, o si son eh, municipios o ciudades, o ¿okay? qué, pero <coughs> todas pertenecían también a la misma... A, pues a, a, a cierta familia, ¿no? Por ejemplo, Nápoles pertenecía a tal familia, eh, Flore Florencia pertenecía a otra familia, eh, etcétera, ¿no? Entonces siempre estaba como que esta enemistad porque pues querían más territorios, querían eh, más riqueza, etcétera. Entonces, eh, pues estaba... Era un caos, era, eh, era un conflicto constante y a partir de la restauración meggi tres eh, familias eh, japonesas se alían para conseguir este, este estado de, de... para establecer esta monarquía constitucional. Eh, obviamente para lograr esto tuvieron que eh, meterse a esta parte del nacionalismo, es decir... Que las personas, los japoneses en general, eh, se dejaran de, de ver como individuos y apelaran más como que a, a lo que significaban como, como país, como, como territorio, a partir de la cultura, a partir de, de la religión, a partir de, de muchos de estos elementos... Y, pues, así construir este sentimiento de nacionalismo, ¿no? De, de, de yo vivo por mi país, eh, de mi país es lo más importante, mi país va primero, eh, va por encima de cualquier individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Que no se confunda esto con socialismo ni comunismo porque son cosas completamente diferentes. Aquí estamos hablando únicamente de nacionalismo eh, y pues bueno así así con a partir de este nacionalismo lograron hacer esta unificación no también eh, pues se lograron otras cosas se logró eh, a partir de, de este imperio japonés se, se empezó a expandir la nación nipona eh, a lo largo de, del continente asiático. También por ahí se empezó a expandir quizás un poco después, pero a, a la parte del Pacífico. Entonces empezó a tener un crecimiento bastante acelerado gracias también al poder eh, militar y armamentístico que tenían eh, y también a ciertas relaciones diplomáticas. ¿no? Pero eso es lo que estaba sucediendo en ese entonces en el siglo XIX eh, en Japón. Y como les decía, pues eh, empiezan también con este expansionismo y se da la primera guerra, sino japonesa. También empieza, me parece que en 1895, tal cual cuando se oficializa el imperio eh, japonés. Y después viene la guerra ruso-japonesa, eh, que esta empieza ya eh, en 1905. Estos conflictos y sobre todo la guerra ruso-japonesa generaron que Japón buscara tener esta alianza diplomática, esta alianza militar con la Gran Bretaña para evitar eh, que Rusia expandiera sus dominios en territorios de Asia y el Pacífico, en donde tanto Japón como Inglaterra también tenían presencia y pues también lo hacían para que Rusia no interfiriera en sus vías de comercio, ¿no? Que también, eh, pues justo... A finales, a partir de... No recuerdo cómo se llamaba este periodo en Japón, pero cuando Japón abre sus, sus fronteras y empieza a aceptar como que extranjeros, etcétera eh, llegan desde Holanda personas, llegan también desde, desde Inglaterra y empiezan a, a, a tener como que esta curiosidad de... Empiezan a desarrollar esta curiosidad de, de querer conocer el mundo más allá de lo que era su archipiélago. Y, eh, y pues empieza el comercio. Después... El 23 de agosto de 1914, ya eh, un poco después de, de la guerra ruso-japonesa y un poco después de haber firmado este, este pacto con Inglaterra, Japón incursiona en la Primera Guerra Mundial con el pretexto de la ocupación alemana en territorios de la región, es decir, en territorios asiáticos y en territorios sobre todo del Pacífico. Eh, pero, pues repito, esto era nada más un pretexto porque lo que buscaba verdaderamente el, el imperio japonés era pues, seguir expandiendo su territorio eh, por Asia y también el Pacífico. Y además también buscaban eh, consolidarse como la máxima potencia del continente asiático. En ese entonces, eh, ya lo mencioné, me parece que en el episodio de, de... Se me fue el nombre, pero bueno, ya lo mencioné en algún episodio... Eh, sobre cómo China en este entonces pues no pintaban en el mapa o sea no no, no tenían lo que, lo que hoy tienen no o sea estaban muy poco desarrollados tenían muchos problemas al interior del país porque pues también era un, un territorio muy extenso no había mucho control eh, otros países aprovecharon para ocupar eh, pues diferentes territorios en China etcétera 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 no entonces por eso Japón tenía como que todas las de ganar eh, y pues bueno, la Primera Guerra Mundial termina en 1918 Y Japón firma el Tratado de Versalles eh, junto al resto de aliados eh, Con lo que acceden a la intervención en China Por un lado, o sea, tener una, una influencia tanto política como económica dentro del país eh, chino eh, Además de que se apropien de las colonias alemanas en el Pacífico y estas eh, colonias eran las Islas Mariana, las Islas Marshall y las Carolinas. Todas ellas pues archipiélagos. Luego, cuando llega la Gran Depresión eh, por ahí de 1919 y pues todo lo, lo que dura, ese periodo eh, pues muy malo económicamente hablando para todo el mundo. Eh, al igual que muchas naciones, el Gran Imperio del Japón adopta el fascismo. Lo que significaba pasar del nacionalismo al ultranacionalismo, además de transformarse en un, en un estado totalitarista, antidemocrático y militarista. Que bueno, o sea, quizás por ahí era una monarquía democrática, pero pues en realidad lo, todo lo malo que ya tenían... Por así decirlo, o sea, esta parte de, del nacionalismo, esta parte del totalitarismo y esta parte del militarismo, eh, pues se vio, en un, se vio eh, drásticamente eh, pues afectado, es decir, creció de sobremanera, ¿no? O sea, por eso esta parte, este término de ultranacionalismo, ¿no? Una exageración completa. Eh, y pues bueno, en el 31, Japón eh, Todo esto sigue pasando De 1919 a 1927, si mal no recuerdo Después en el 31, Japón Invade y conquista Manchuria eh, Manchuria es este terreno en, en China, entre China y Corea eh, Pues que también Siempre, o sea, es un país Tal cual, que siempre ha estado ahí Como que, eh, pues algunas Algunos, bueno, no es un país, es un territorio Que ha pertenecido a China, ha pertenecido A Rusia, ha pertenecido a, a Corea, bueno creo que a Coreano, eh, ha pertenecido a Inglaterra, ha pertenecido a Japón, o sea, siempre ha estado de, de aquí para allá, o sea, nunca ha tenido, es un, un territorio muy estratégico y que nunca ha tenido capacidad de, de defenderse, ¿no? Eh, autónoma, aut, independientemente. Eh, pero bueno, invade Manchuria, lo conquistan y... Eh, y luego ya en el 37 empieza la segunda guerra sino japonesa Porque pues este conflicto en Manchuria Pues hizo también que, que Japón Que estaba ya pos posicionado ahí Pues empezara como a querer de que Ver qué onda con, con algunos territorios de China Quería medio pasarse de lanza Bueno, no medio pasarse de lanza Quería pasarse de lanza Y pues China obviamente De entrada tenían este sentimiento Como que anti antinipón odiaban a los japoneses y pues esto generó el conflicto y está, está ya esta Segunda Guerra Sino-Japonesa. Así, este Japón alucín se une a Italia y Alemania, eh, la Alemania nazi, para conformar el Pacto Tripartito y lograr establecer Un nuevo orden de las cosas Esto pues, sucede en 1940 Y este nuevo orden de las cosas Lo que querían prácticamente era eh, Los tres países, las tres naciones Seguir expandiéndose en ese entonces Tanto Italia como Alemania también tenían eh, Pues muchas muchas colonias eh, Pues distribuidas por, por, por Asia Por África sobre todo, etcétera Entonces querían seguir eh, Querían seguirse expandiendo Y querían que más naciones se sumaran a, al fascismo ¿no? que, que adoptaran este tipo de, de ideología y este tipo de, de estructura política eh, repito esto pasa en 1940 eh, un año después de que ya hubiera iniciado la segunda guerra mundial que inicia en el 39 y pues que hasta ese entonces Japón se había mantenido al margen porque Tenía una buena relación en ese momento con Rusia. Eh, fue hasta 1941 que después de haber firmado con ellos, o sea, lo, con los rusos, un acuerdo de neutralidad, Japón se incorpora a la guerra y en diciembre de ese mismo año lanza su ataque a Pearl Harbor, aprovechando también mucho su presencia en las Islas Marshall, las Carolinas y las Marianas, en donde además sitúan su primera línea de defensa. Eh, a partir del 42, Japón logra expandirse también a Birmania, Malasia Británica, Borneo, Hong Kong, las Indias Orientales Neerlandesas y las Filipinas. Y pues aquí literal todo iba viento en popa. En ese entonces también, os sea, estamos hablando eh, de que Japón había eh, derrotado a China en la guerra sino japonesa en la primera, había derrotado a Rusia en la, en la guerra ruso-japonesa. Eh, todo esto, o sea, logra el ataque en 1941 a Pearl Harbor, eh, que pues también, por así decirlo, o entre comillas, pues gana esa batalla. Eh, y pues, eh, repito, empieza a tener un crecimiento, sobre todo militar, eh, cañoncísimo. Eh, <coughs> empezaba ya a pintar como, como una potencia mundial. O sea, realmente en ese entonces era la... sí era la potencia eh, asiática y probablemente solo estaba por debajo de Alemania y de Estados Unidos. Eh, yo, tam, yo diría que incluso estaba por encima de, de, del imperio británico. Pero bueno, eso ya dependerá de, de cada quien, de, de cómo lo percibamos, pero ahí estaba, ¿no? Pintaba bastante Japón. Y eh, todo... Da un, un vuelco por completo Cuando En junio de ese mismo año Del 42 Pierden la batalla de Midway Y la batalla del Mar del Coral Frente a los Estados Unidos eh, estas dos, sobre todo la batalla de Midway, representa eh, un golpe bastante duro para Japón, porque es de entrada su primer traspié. Eh, y por otro lado, también Japón, en este intento de, exp de, de seguir expandiéndose, eh, empezó a, a tomar muy malas decisiones, no hablando de, del gobierno de ese entonces, eh, que por ahí. Eh, um por aquí lo tengo anotado, es Hideki Toyo quien era el, el comandante, era, era pues el general del, del, de la milicia japonesa que asciende al puesto de primer ministro y pues repito, empieza a tomar como que decisiones muy, eh, muy inexplicables ahora que, que pues, te pones a pensarlo. no eh, De entrada, el tener tantos, tantos dominios y que además implicaban una conexión aérea o naval, eh, era muchísimo riesgo porque eh, pues era más tardado llegar eh, de un punto a otro. O sea, no es lo mismo ir de Alemania a Austria, por ejemplo, en ese entonces. Bueno, y ahorita también, no o sea, pues son, son dos países que están pegados el uno al, al otro y que pues además la extensión geográfica de cada uno de los países tampoco es que sea muy grande. Quizás Alemania un poco más, pero o sea, de México, de ir de un punto Del punto norte al punto sur eh, Del punto más al norte y del punto Más al sur, pues te tardas mucho más De lo que te puedes tardar en, en ir de Alemania A Austria, entonces eh, Repito, al tener tanto, tanto territorio Al querer seguirse expandiendo Pues de entrada estaba esta parte De que estaba muy lejos Era mucho más difícil llegar de un punto A otro, también estaba La situación del petróleo eh, que por ahí también Estados Unidos por esas fechas pues eh, hace que, que eh, todos los países aliados le dejen de vender eh, petróleo a Japón entonces pues iba perdiendo poco a poco su, su abastecimiento también está la parte de, de los pues, de los recursos no sobre todo de las provisiones de los alimentos que le tenían que hacer llegar a, a, todo, a toda su a todas las personas de su ejército distribuidas por todos esos territorios, pues también implicaba una logística extra, implicaba más combustible, implicaba pues más trabajo en general, ¿no? Eh, y pues todo esto lo habían más o menos solventado, sobre todo porque habían ganado todas estas batallas y lo de Pearl Harbor, pues prácticamente había sido un ataque, entre comillas, sorpresa entonces, pues por eso también le sale tan bien, ¿no? Otro, otro dato importante es que toda esta parte de los kamikazes no surge en Pearl Harbor. En Pearl Harbor no, no, no hubo tal cual kamikazes, que ni siquiera kamikazes es, es el término utilizado en Japón, pero bueno, el, es el término conocido. No hubo kamikazes. Los kamikazes nacen hasta mucho después en el 44. Entonces también para ahí, por, porque he visto... Algunas películas que se menciona que, que ya había kamikazes en el 41 y todo esto en el ataque Harbor, no es cierto. Eh, bueno, no es cierto según las fuentes históricas de Japón. Eh, y pues bueno, repito que esta estas dos batallas representan este golpe tan duro porque empiezan a ver ya que las decisiones que estaban tomando no eran las más adecuadas y empiezan a ver cómo eh, toparon con pared. Prácticamente eh, También porque Estados Unidos pues Era era el, Pues el país que más Inversión estaba teniendo en, en toda la parte militar Por encima de Alemania, por encima de Japón Por encima del Reino Unido no Que eran como que los principales actores en, en ese momento Entonces eh, Y sobre todo habían tenido una inversión muy importante En toda la parte naval y en toda la parte aérea Hablando de los Estados Unidos Que era eh, Ya lo mencioné por ahí eh, bueno, no sé si ya lo había mencionado, pero la Segunda Guerra Mundial se gana en el aire. Entonces, tener toda esta parte, toda esta fuerza, todo este poder militar aéreo para Estados Unidos, eh, pues significó la, la, la victoria, ¿no? O sea, incluso eh, el lanzamiento, la detonación de, la, de las bombas atómicas, pues viene desde, eh, desde la, la iniciativa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos... La Fuerza Aérea es quien va y arroja las bombas, pues. Entonces, esto es muy importante. Y, eh, y pues bueno, o sea, pierden estas dos batallas con los Estados Unidos. Y a partir de ese momento, Japón iría perdiendo de a poco cada batalla subsecuente, cada territorio ganado desde la Primera Guerra eh, Mundial hasta ese punto y cada esperanza de salir victoriosos. Hasta su rendición absoluta en agosto de 1945, después de, de esto, de las detonaciones de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Eh, además de... Todo esto que ya pues habían perdido la guerra, eh, habían firmado su rendición, que esto implicaba? O sea, firmar tus tu rendiciones implica pues un castigo eh, tanto monetario como también hablando de, de geográfico, ¿no? Normalmente si nos vamos a todos los, los acuerdos como el acuerdo de Versalles, etcétera, 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 eh, pues los países que pierdan y que firman estos tratados, eh, pues también renuncian a ciertos, a ciertos territorios e incluso ha, ha habido los casos, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, que los países, las naciones, renuncian a su estructura política, a la estructura política que tienen en ese, en ese momento. ¿no? Entonces, sí implica mucho es, esta situación. Y además de eso, repito... Pues se da la ocupación de los Estados Unidos En el territorio japonés Y la desintegración de, Del mismo imperio como tal O sea, deja de ser el gran imperio Del Japón y se convierte otra vez En, pues, en una república eh, Y además Japón renuncia A sus fuerzas militares O sea, literal renuncian desde ese momento, desde ese punto Desde su derrota en la Segunda Guerra Mundial Japón solo cuenta con una fuerza De, de autodefensa activa Es decir, ellos no tienen eh, Y de hecho Creo que a partir de, de esto No sé si de este tratado en específico O de cuál, eh, Japón tiene prohibido eh, pues atacar o declarar una guerra a cualquier otro estado. De hecho, creo que incluso tiene prohibido participar en cualquier eh, conflicto bélico internacional. Eh, um, y además de que lo tiene prohibido, como desde las Naciones Unidas, eh, pues tampoco cuenta con, con un con un ejército propio, ¿no? Solo tiene esta parte de autodefensa activa. ¿Y qué quiere decir qué es la diferencia entre eh, un ejército eh, y una autodefensa es que el ejército pues de entrada está mejor organizado, tiene más recursos, eh, hay una inversión desde el Estado para que pues justo tengan mejor desarrollo, pues tengan mejores equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una autodefensa pues es casi, casi eh, población civil eh, pues defendiéndose, ¿no? Que pueden o no estar adiestrados para eh, utilizar armamento, etcétera, eh, pero que pues no tienen esta organización y no tienen esta estructura esa es la, la diferencia y pues todo esto lo vemos reflejado en la cinta eh, el hecho de por un lado estar esperanzados por ejemplo a la participación de la milicia gringa en la batalla contra Goyina para pues quedar indefensos luego de que Estados Unidos no pudiera participar por evitar aumentar las tensiones con Rusia eh, por la guerra fría y por el otro lado, pues no contar justo con esto una fuerza militar propia y tener que, que defenderse con puros civiles, o sea, y creo que lo, lo muestra de forma muy clara justo esta diferencia entre un ejército y una autodefensa, eh, si vemos pues si sí hay un, un miembro del estado ahí como que medio organizando, pero pues no es como que, por ejemplo en Corea, en Corea del Sur, ni siquiera en Corea del Norte en Corea del Sur, eh, que los, los coreanos, los hombres tienen que cumplir eh, su servicio militar y pues sí tienen que ir a la guerra y todo esto acá en Japón ya no... No existe, o sea, ya no, ya no hay y por ejemplo en México ya, o sea, se sigue haciendo, ya no tiene eh, el mismo valor que antes, pero está esta parte de del servicio militar también, ¿no? Eh, en Japón, por ejemplo, eso no existe porque no, no hay un ejército. Eh, y pues son puros civiles. Pero bueno, volviendo al punto. Eh, también notamos eh, esta crítica al militarismo y a esa poca capacidad de los, de los dirigentes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial como quien ya mencionaba Hideki Toyo, eh, al sacrificar la vida de miles de japoneses continuar con, e con una guerra que de todas formas ya estaba perdida ¿no? Eh, y esta parte de los kamikazes eh, surge justo en 1944 a finales de 1944 eh, o sea, ya el, prácticamente al final de la guerra Y fue prácticamente esta situación de, de desesperación de los japoneses Sobre todo de, de, pues de las altas esferas de, de ver que no iban a poder con todo O sea, ya no tenían los recursos suficientes para seguir eh, combatiendo Y por lo mismo pues veían más fácil De entrada... Pues esta parte de, de... O sea, esta cultura que ya tenían... Eh, pues toda la sociedad japonesa... Y que también hablaba un poquito el episodio pasado... De... De nacionalismo y, y de estar tan sujeto el Estado a, al, al ejército, ¿no? Entonces, pues ya tenían como que toda esta cultura de que sí, eh, mi país lo es todo, vale toda la pena del mundo sacrificar mi vida por, por mi país, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues utilizan todo esto para lanzar a, a la Fuerza Aérea eh, Japonesa a misiones, pues, suicidas, ¿no? En donde era mucho más el daño que podían eh, ocasionar estrellando los aviones directamente con otros aviones o con principalmente navíos est estadounidenses que el daño que podían hacer con, con, la, pues con el equipamiento militar que tenían eh, est estas mismas aeronaves, ¿no? Entonces ahí surgen los kamikazes eh, y pues prácticamente fueron, o sea, no hubo contacto en Estados Unidos todo, todo esto de los kamikazes fue específicamente En, en el Pacífico En, en las islas y, y pues ya Ese es el dato cultural sobre los kamikazes eh, Pero bueno, volviendo al punto está Esta crítica al militarismo Y también está la respuesta eh, Sí, pues tal cual la película Como respuesta a, al ultranacionalismo ¿No? El, lo que ya mencionaba un poquito, o sea, lo estúpido que puede ser sacrificarte por una nación, por un estado al que no le importa tu vida, ¿no? o sea, un estado que sí es capaz de sacrificarte, es capaz de, de no tomarte en cuenta para decisiones en las que tu vida va de por medio, eh, pero pues tú sí tener esta disposición para pues para sacrificar tu vida. Y, pues para mí, esta es la reflexión más grande en Godzilla Minus One. O sea, más allá de, de todo lo que podemos ver de, de devastación que existe a partir de una guerra, más allá de, de esta reflexión también sobre, sobre el uso. Eh, o el desarrollo tecnológico de, de, arma, de armas militares como las armas nucleares, y eh, Todo lo que eso puede ocasionar. Eh, cosa que también vimos, por ejemplo, en Oppenheimer desde una perspectiva norteamericana, gringa. Eh, para mí la reflexión sí es que ninguna guerra e incluso ninguna causa, por más loable que parezcan, valen el sacrificio de una vida humana. Y sobre todo porque... Las guerras normalmente las deciden una o dos personas, ¿no? Y estas dos personas son las personas que están en el poder de cualquiera de las naciones que se pueda involucrar en una guerra. La guerra no es, no es responsabilidad, ni mucho menos de la población. Eh, y nunca va a valer la pena, nunca va a ser ni siquiera loable, ¿no? Y ya en otras causas, por ejemplo, una, una causa social llamémosle como le queramos llamar, pues tampoco es que sea bueno sacrificarte por ella porque siempre va a ser más valioso que puedas sobrevivir y, y que puedas seguir intentando generar un cambio ¿no? en estas cuestiones. Entonces, creo que si bien es muy cierto que ninguna revolución se hizo eh, de forma pacifista, Ninguna revolución se logró de forma eh, pacifista, ningún cambio eh, de sistema o, o de estructura a nivel eh, de una nación se logró, repito, de forma pacifista. Eh, tampoco creo que ya estemos en un punto en el que valga la pena eh, sacrificar nuestras vidas, ¿no? sobre todo porque ya... Por un lado hay más herramientas Por otro lado estamos más limitados eh, Pero bueno, quizás es Una conversación para otro lado Ya no, me voy a debrayar más eh, Y por último Lo que Bueno, no por último, pero La película realmente me sorprendió ...y esto es porque... ...a excepción de la versión del 54... ...el resto... ...incluso siendo varias de ellas películas de culto... ...no terminaban por convencerme... ...o sea caían en esta parte... De ...este cine de... ...este cine clase B... ...con malos efectos... Eh, ...malas historias... ...quizás historias más... ...más para reírte que para... Eh, ...que para otra cosa... Eh, no por eso que fueran malas, ¿no? Pero no, no, no me terminaban de convencer. Ni siquiera las producciones eh, norteamericanas hollywoodenses me habían gustado lo suficiente. Por ahí la, la película. La del 2019 me parece Que es producción hollywoodense. Producción norteamericana y japonesa. Eh, sí me gustó un poquito más. Que otras. Pero igual creo que se quedaba Como que muy ahí Muy muy en una película pues sí ya Muy hollywoodense ¿no? Que toca los mismos temas que siempre se tocan en Estados Unidos En, en el cine de Estados Unidos Etcétera Esta película, la de Godzilla menos One Creo que sí, sí es mucho mejor Sí se apega mucho más A la película original eh, Y no, no es porque se apegue más Sino porque tiene como que más Más profundidad ¿no? Más eh, Y también tiene esta otra postura ¿no? también es bueno que en momentos sobre todo que haya salido el mismo año tanto esta como el niño y la garza que salió eh, Oppenheimer, creo que es muy oportuno porque si bien Oppenheimer no es que eh, tampoco haya mostrado mucho sobre la guerra ni nada de eso y que tampoco creo que sea que Christopher Nolan como ya lo mencioné en el episodio de Oppenheimer haya intentado eh, romantizar de más la figura de, de pues de este científico pues sí creo que es una perspectiva repito pues muy americana no de, de cómo se vive o se entiende la guerra la segunda guerra mundial desde desde Estados Unidos y tener estas dos dos películas que muestran estas otras dos posturas o que muestran esta estas dos perspectivas pers, Perspectivas, perdón, de, de otra postura, pues creo que es bastante, bastante saludable, ¿no? Siempre tener eh, algo con qué comparar, algo con qué. Eh, algo que se preste para una confrontación de, de ideas. Creo que, repito, es, es muy valioso. Y pues, eh, hablando ya como que del detalle técnico, eh, Godzilla Minus One me pareció una buena producción, una buena historia, un buen desarrollo de personajes. Por ahí eh, quizás me tocó verla... Eh, en la sala de cine que me tocó verla, eh, había personas que por ahí como que se reían, en, se reían en ciertos momentos de, de... en ciertas escenas, creo yo, por la interpretación, porque si sí la interpretación... Eh, de los actores y actrices japoneses suele ser un poco más exagerada más más dramática más apegada a lo que se ve en el teatro eh, o sea más exagerada pues sí sí como que te pueda ir a estantear sobre todo cuando estamos acostumbrados a ver otro tipo de interpretaciones no eh, pero esto más es una cuestión como Estilística Que, que realmente pues tenga Relevancia en, en si Es una buena o mala interpretación eh, Y pues en la parte de, Del guión y de la dirección También fue un gran trabajo de Takashi Yamazaki eh, también otro detallito quizás por ahí fue la animación de Godzilla, que cada que sale del agua, o sea, es decir, cada que se levanta como en dos patas o cada que, que va a tierra firme, eh, pues sí se ve como que, como que rarito. Pero también creo que puede ser, más allá de que haya sido falta de presupuesto eh, o una mala animación tal cual... Eh, Creo que fue más una decisión artística como pues una especie de tributo a, a esta película de 1954. Eh, pues a esta cinta que, que lo inició todo, ¿no? Que, que posicionó a Godzilla como el personaje icónico dentro de la ciencia ficción y del Kaiju Eiga, que, que es y pues si no la han visto se las recomiendo antes de que salga de cartelera porque por ahí creo que ya lleva unas dos semanitas si no es que si no es que tres o dos semanas y media por ahí eh, depende de cuándo estén escuchando este episodio quizás ya hasta cuatro eh, ya no está en tantos horarios eh, esta película solo, solo la encuentran en Cinépolis aquí en México eh, bueno, específicamente en la Ciudad de México eh, También me imagino que en el interior del país Está en Cinépolis No sé si por ahí hay alguna otra alternativa eh, Según yo, Cinépolis tiene presencia También en el resto de América Latina Así que por ahí, si alguien me escucha De otro país Y, y, y eso, pues quizás tengan la opción de Cinépolis, no, pues también ya saben que en internet la pueden encontrar, me parece que todavía está eh, en la versión grabada de cine, pero pues la pueden ver. Y, eh, y bueno, pues esto fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarme en este episodio y muchas gracias por acompañarme en esta semana de Double Feature eh, sobre Japón y la Segunda Guerra Mundial. Y pues ya saben que me encuentran en Instagram y TikTok como peralta.peralta.peralta-bajo, en Twitter como Peralta peraltaperaltap, y al podcast lo encuentran como supernova LEA en Instagram y YouTube, supernova LEA también en Twitch, y como Horizonte de Sucesos en la plataforma de podcast de su preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio.